0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Ausgabe. Heute haben wir einen ganz interessanten Gast wieder bei uns. Das ist der Stefan Haaslehner. Er selbst bezeichnet sich als Beziehungs- und Dating-Experte, also etwas ganz anderes einmal, als wir es vielleicht bisher kennen und demnach richtet sich mal meine Frage gleich an dich. Ähm, erstens mal danke, dass du da bist, schön, dass danke du da bist. Und meine erste Frage an dich ist, wie kommt man auf so eine Positionierung?
2: <lacht> ja, ähm, spannende Geschichte. Also bei mir war es so, dass ich ähm, halt früher extrem schüchtern war, also das auch deswegen, weil ich hatte eine ziemlich schwere Zeit in der Schule, war ziemlich Außenseiter, Außenseite, wurde auch gemobbt damals und äh, habe in dieser Zeit halt schon ziemlich krasse soziale Ängste entwickelt, kann man, kann man sagen, also dass ich mich einfach nicht wohlfühle in Gruppen und mit Leuten und so weiter. Und ähm, am meisten habe ich das natürlich gespürt, wenn ich äh, eine Frau kennenlernen wollte. Da habe ich halt gemerkt, okay, irgendwie habe ich keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ähm, Sie geht dann mit irgendeinem nach Hause, wo ich mir denke, was willst du mit dem, warum, warum nicht mit mir? Und ähm, für mich war das einfach so ein ziemliches großes Fragezeichen. Ich wusste einfach nicht, was, was kann ich da ändern? Kann ich da überhaupt was ändern? Weil ich hatte schon dieses Hollywood-Bild einfach in meinem Kopf. Die richtige Person fällt irgendwann vom Himmel und das Schicksal regelt alles und Feuerwerk und dann auf einmal ist man in einer glücklichen Beziehung. Ähm, passiert aber halt einfach nicht. Und irgendwann ist mir das klar geworden und ich hatte dann das Glück, dass ich ähm, dann halt so meinen persönlichen Mentor-Moment hatte, wo ich halt gecheckt habe, warte mal, das ist alles nichts, was das Schicksal von selbst regelt, das ist nichts, was irgendwie zufällig passiert, sondern ähm, einfach Dating und in eine Beziehung kommen, das, ist einfach, das sind einfach Skills und Fähigkeiten die man entwickeln kann, die man lernen kann. Und da braucht man als erstes mal ein Know-how, wie es funktioniert, was ist die Mann-Frau-Dynamik, wie macht man es, was ist die Strategie, wie, wie redet man, wie hat man ein gutes Gespräch und äh, dann halt auch einfach die Fähigkeiten, wie connecte ich mich zu jemandem, und das ist einfach was, was man entweder kann oder nicht. Und wenn man es nicht kann, dann kann man es lernen. Ganz
1: einfach. Sehr, sehr interessantes Thema. Auf jeden Fall. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen vergleiche mit der Unternehmenswelt, haben wir da ja eine ähnliche Situation in Wahrheit. <lacht> Absolut, ja. Also wir haben ja hier auch dieses Thema, wie vermarkte ich mich in Wahrheit? Mhm. Wie präsentiere ich mich? Und wo würdest du denn sagen, wo liegen dann wirklich so die größten Schwierigkeiten, mhm. sich, also das ist so blöd jetzt gesagt, ja, aber eben sich selbst zu vermarkten <lacht> an den Mann, also bei dir ist es eher an die Frau zu bringen. Yeah. <lacht> ja, also wie, wie ist das jetzt bei einem selbst eben, ja, also wir haben mhm. ja bei Unternehmen eben so das Thema, in die Sichtbarkeit gehen, mhm. ähm, sich zeigen, sich trauen zu präsentieren, ähm, auch mal mutig zu sein und mhm. Dinge auszuprobieren, ja. Mhm. Wie ist das jetzt, wenn ich das auf die ja, Beziehungsebene jetzt eher spiele? Wie spielt sich das ab?
2: Mhm. Ähm, sehr gute Frage. Also, das ist schon ein paar gute Punkte angesprochen. Ich mache das ja hauptsächlich für Männer. Und da sind die größten Fehler eigentlich die, dass man sich äh, viel zu viel damit beschäftigt. So, okay, wer ist der richtige Mensch für mich? Oder halt ständig darauf wartet, dass der richtige Mensch kommt, der einfach zu einem passt und so denkt, okay, wenn der richtige Mensch da ist, dann wird es eh passen für mich. Und dass man sich zu wenig damit beschäftigt, hey, warte mal, was, was, was bringe ich eigentlich mit in das Ganze? Und was muss ich eigentlich mitbringen? Beispielsweise, ich sehe es äh, zahlreich bei den ganzen Online-Dating-Profilen. Ja, Online-Dating ist ein sehr gutes Tool grundsätzlich, was aber für die wenigsten funktioniert, weil sie halt nicht wissen, wie es funktioniert. Hm. Und da ist genau die Schnittstelle auch mit dem Marketing. Ja, man muss halt einfach wissen, ähm, erstes Mal, was sende ich für eine Botschaft raus, also ich mache ja auch so kostenlose, so dating profilanalysen zum Beispiel und ähm, das fällt mir halt schon auf, also die Fotos, die die Leute da auswählen, sind halt einfach schrecklich mhm. also das wundert mich nicht dass es nicht funktioniert mhm. ähm, das ist mal so das erste Ding und dafür muss man halt auch wissen, die Psychologie vom Gegenüber so, okay, was, was finden Frauen überhaupt interessant, was, was wollen die sehen auf den Bildern überhaupt und da braucht man schon dieses Know-how weil Männer gehen halt davon aus dass Frauen genau gleich ticken wie sie selbst auch also es geht einfach nur darum die Optik ein bisschen zu präsentieren sie soll auf den Bildern halt sehen wie ich aussehe und that's it. aber das mhm. ist halt gar nicht so mhm. man muss halt einfach verstehen okay die Frauen interessiert einfach wer ist dieser Mensch das heißt jedes Bild hat halt eine Message dahinter und sagt etwas aus über diesen Menschen und es geht nicht nur rein um die Optik das sind so ganz klassische Sachen, das erinnert einfach an Marketing. Absolut. Ja. Also Zielgruppenverständnis und wie <lacht> präsentiere ich mich dann.
1: Mhm. Genau. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du es angesprochen mit dem Thema, man weiß nicht so richtig, wie man mit so Online-Dating-Plattformen oder auch Apps umgeht, ja. Jetzt hast du schon kurz gesagt, man weiß oft nicht, wie man so dieses Profil einrichtet. Ja. Was sind denn sonst so für Themen, wo du sagst, ja, da wird es einfach schwierig für deine Zielkunden mhm. und da braucht es eben Unterstützung. Oder wo ist der Moment, wo sie auch draufkommen? Sie wollen jetzt diese Unterstützung und sie suchen auch aktiv nach Unterstützung, weil das ist ja schon noch etwas, bis ich da mal auch diesen Schritt tätige, mhm. Ähm, zu sagen, hey, gibt es da überhaupt jemanden, der mir da helfen kann? Mhm. Das ist ja auch wieder eine ganz andere Geschichte, ne? weil mhm. du bist wahrscheinlich sehr lange in diesem Thema drinnen, probierst mhm. dich aus und irgendwie passiert nichts und du ja, hast vielleicht Erfahrungswerte gesammelt, die dich frustrieren. Wo beginnt auch so diese Phase, wo dein Kunde sagt, da wird es eben schwierig oder da mhm. komme ich jetzt nicht mehr weiter, nicht mehr zurecht und ja, wie kommt er dann auf dich überhaupt?
2: Mhm. Sehr gute Frage auch. Ähm, wie, Was ist der Schritt? Also die meisten merken halt einfach früher oder später, dass es irgendeinen Punkt gibt, wo sie einfach nicht weiterkommen. Ähm, wo auch immer das ist ja, ob es jetzt einfach wirklich darum geht, äh, beim Online-Dating zum Beispiel, wenn man irgendwelche Konversationen oder Matches oder sowas zu haben, ob es jetzt darum geht, okay, dann äh, von den, vom, vom Schreiben dann auch zum Date zu kommen... Oder ob es dann so ist, dass beim Date dann irgendwo, dann wird man immer nur als, als Freund gesehen quasi, bekommt man den immer so ja Okay, freundschaftlich ist es cool, aber mehr nicht. Die meisten haben irgendwo so, so einen Cap, wo sie einfach nicht weiterkommen. Und sie wissen aber auch nicht, wo, woran es liegt. Also man hat einfach kein, man hat einfach keine Ahnung und man denkt sich einfach, ja die es war halt einfach noch nicht die richtige, redet man sich halt dann einständig ähm, aber man merkt halt dann irgendwie, okay, das passiert jetzt immer wieder und wieder und wieder und die Jahre vergehen und irgendwann checkt man so, irgendwie, ich weiß nicht, da ist halt einfach so ein Punkt, wo ich nicht weiterkomme. Gibt es da vielleicht irgendwas, was man machen kann oder woran liegt es? Und ähm, die meisten, also so... Die meisten wissen halt, also viele wissen halt einfach noch nicht, dass ich existiere, aber sobald sie wissen, dass ich existiere, merken sie, hey, warte mal. Sie finden mich zum Beispiel über YouTube, über Instagram, über TikTok, ähm, mhm. über meine Homepage einfach ja. oder also hauptsächlich so über Social Media oder ich bin auch viel auf so Podcasts oder sowas. Und dann meistens, wenn sie dann merken, hey, warte mal, da gibt es jemanden, der mhm. kann mir helfen da mhm. dabei, vielleicht soll ich mal mit dem reden, um, und das ist halt spannend, weil dann mhm. sehen sie dann meistens auch, wenn ich einfach kurz nur mich mit ihnen unterhalte, in einem Zoom-Call oder sowas, dann sehen die auch meistens, wie klar es eigentlich ist, woran es scheitert und wie mhm. leicht es ist, das tatsächlich zu lösen. Mhm. Und das ist halt ein cooler Moment, wenn einfach so die, wie schuppen von den Augen innerhalb von fünf Minuten oder man checkt einfach auf einmal, was abgeht. Ja.
1: Ja, ja. Das heißt, du musst natürlich sehr aktiv in der Werbung sein, damit mhm. du gesehen wirst, damit überhaupt ein Bewusstsein entsteht bei deiner Zielgruppe, dass es überhaupt da sehr zielgerichtete Unterstützung auch gibt. Mhm. Was wäre, wenn du keine Werbung machen würdest? Wie würde das Szenario aussehen?
2: <lacht> Was meinst du, wenn ich keine Werbung machen würde?
1: Wenn du jetzt darauf verzichten würdest, auf TikTok und Co. präsent zu sein, mhm. ja? Und wenn du ja, einfach sagst, okay, ich, ich, ich warte darauf, dass Kunden zu mir kommen, mhm. ja. ähm, würde das Business funktionieren oder bist Nein. du auf die Werbung angewiesen?
2: <lacht> ja, man ist schon auf die <lacht> Werbung in dem Sinne angewiesen, klar. Also wenn man, man kann der kompetenteste Mentor, Coach, was weiß ich was sein, aber wenn man die ganze Zeit in seinem stillen Kämmerchen sitzt und... Äh, da einfach drauf wartet, bis irgendwer bei der Tür anklopft, mhm. dann funktioniert das natürlich nicht, nein. Und das war schon ähm, auf, um, sage ich mal, an meiner unternehmerischen Journey schon auf jeden Fall auch eine Challenge, mhm. ähm, das einfach auch zu machen konsequent. Mhm. Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich habe jetzt kein Problem mit, mit, ähm, mit, mit Sichtbarkeit. Ich glaube, es gibt ja viele Menschen, die haben so ein bisschen Widerstände und Schwierigkeiten, in die, in die Sichtbarkeit zu kommen. So vor Kamera zu sprechen, trauen sie sich vielleicht nicht und so. Und äh, ich glaube, das sind eh ihr dann die Experten, dass nicht jeder, der, das muss nicht jeder vor der Kamera stehen, um online präsent zu sein, zum Beispiel. Aber glücklicherweise für mich war das jetzt nicht so das Problem. Aber das Problem war eher, so die wirklich konstant dran zu bleiben mhm. ja und einfach konstant was zu machen. Das ist halt extrem wichtig, weil jede Social Media Plattform will einfach sehen, was du für ein, für ein Kunde bist quasi. Du bist ja. ja der Kunde von den Social Media Plattformen und die müssen halt einfach sehen, dass du jemand bist, der es ernst meint, der da konsist, konstant einfach dran bleibt und einfach wirklich was postet und erst, wenn die Plattformen dann sehen, hey, das ist wirklich jemand, der es ernst meint, dann wirst du erst belohnt eigentlich mm. von der Plattform. Ja. Also zumindest auf YouTube ist es zum Beispiel so. Weil YouTube, wenn du anfängst, du, du musst mal ein Jahr dabei bleiben. Also du musst ein Jahr konstant was machen, bis es erst was bringt. Ja, und ähm, TikTok zum Beispiel macht es genau umgekehrt. Die geben sofort einfach die Belohnung raus an dich als Content Creator. Da kann jeder mit dem ersten Video mm. viral gehen. Mhm. Ähm, dafür hält es halt nicht lange. Mhm. Also YouTube ist schon cool, weil du kannst einfach den Leuten mehr weiterhelfen. Äh, ich gebe auch viel Content einfach raus, viel kostenlose Tipps und Unterstützung zu allen möglichen Dating-Themen auf YouTube und ich finde es auch cool, weil du, du ladest halt was hoch und dann zum Beispiel ähm, Monate später ein Video, was so ein paar hundert Views hatte, auf einmal wird vom Algorithmus wieder gecatcht und kommt auf 10.000, 20.000 mhm. Views Rauf und das YouTube ist halt cool, weil es ist so ein Asset einfach. Ja. Du machst ein Video, was den Leuten hilft und das bleibt Jahre ja. und das hilft den Leuten jahrelang mhm. weiter.
1: Mhm. Was war denn so der größte Hebel für dich im Online-Marketing, den du gesetzt hast, wo du gemerkt hast, wow, das hat wirklich was verändert? Also dadurch habe ich wesentlich mehr Kunden bekommen oder ich wurde dadurch wesentlich öfter gesehen im Web. Wo hast du gemerkt, das war jetzt diese eine Sache, die wirklich ein Game Changer quasi war?
2: Mhm. Ähm, ich würde ich sagen YouTube, ähm, weil, weil YouTube einfach eine Plattform ist, die wirklich ähm, die Leute länger hält. Also TikTok vielleicht auch. Weil TikTok halt insofern, du hast halt sehr kurze Videos und hast halt, erreichst halt viele Leute in sehr kurzer Zeit. Was eigentlich ein Game-Changer war, war so die, die Kombination aus den beiden Plattformen, glaube ich. Ähm, wirklich TikTok zu machen, wo du schnell viele Leute erreichst, die kennen dich dann, die denken mhm. sich dann, die merken dann so, hey, dieses eine kurze Video war nice. Ähm, schauen wir mal, ob wir den auf YouTube auch finden, weil ich mit gerne mehr von dem anschauen. Und dann kommen sie eben auf YouTube, und dann ähm, merken sie, hey, das sind ja nice Videos und dann fangen sie an zu schauen, mhm. sozusagen. Dann lernen sie mich kennen, checken hey, der hat was drauf, checken hey, der ist ein sympathischer Kerl, hey, warum nicht mal reden mit dem? Mhm. Ähm, und das, das würde ich sagen. Also, eigentlich, jetzt, wo du mich fragst, so das Zusammenspiel aus den beiden Plattformen mhm. war für mich, glaube ich, der Game Changer. Mhm. Ja. Früher habe ich gedacht, ja. Paid Ads eigentlich, weil jeder immer gesagt hat, Paid Ads, Paid Ads, Paid Ads, hat bei mir wie ich es ausprobiert habe, nicht so gut funktioniert, muss mhm. ich sagen. Ähm, ist jetzt aber, denke ich, sinnvoll, den nächste Schritt dann auch da wieder, mhm. wieder mehr reinzugehen, weil es geht eh nicht ohne bezahlte Werbeanzeigen mm, letztendlich.
1: Mm, ja. ja, also wenn das Zielgruppenverständnis natürlich etabliert ist und du das auf, organischen, also auf organischer Ebene erfahren konntest, testen konntest und das Feedback ja positiv ist, ist das auf jeden Fall immer ein sehr gutes Indiz dafür, dass dann auch Werbeanzeigen natürlich funktionieren. Was würdest du denn jetzt sagen, jetzt gibt es ja schon sehr viele Coaches auch am Markt, die mhm. ja sehr auch gut nischig auch teilweise schon sehr gut äh, positioniert auch sind. Aber wie würdest du denn diese Dating-Szene oder Bra diese Branche, in der du jetzt tätig bist, wie würdest du denn die sehen, wie seriös ist das Angebot, was am Markt herrscht? Äh, wie kann dann überhaupt jetzt eine Laie, sage ich mal, mhm. ja, die eben ein Problem hat, äh, die richtige Frau zu finden, ja, erkennen, wo, wo bekomme ich wirklich ein Ergebnis? Also wo, wie ist das Ergebnis? Also was kann ich mir erwarten konkret? Und ähm, ja, wie kann ich das im Vorfeld überhaupt erkennen und verifizieren, dass der Coach oder der Experte der richtige Ansprechpartner für mich ist?
2: Mm -hmm. Also wenn ich die Frage richtig verstanden habe, oder kannst du es doch mal wiederholen? Die Frage ganz kurz ja. für mich. <lacht> gar,
1: gar, klar, gar kein Thema. Also es geht darum, es gibt ja mittlerweile sehr viele Coaches am Markt. Ne? Also es gibt ja viele... Also, ob seriös. Nischen, genau. genau, wie ich das als Laie, wenn ich jetzt eben Bedarf habe, ja? mhm. ich stehe in der Situation, ich bin ein Mann äh, und weiß jetzt nicht weiter, ähm, um die richtige Frau zu finden. Erstens, welches Ergebnis kann ich überhaupt erwarten? Mhm. Ja? Und ist das, was angeboten wird, je nachdem, was das Ergebnis... Ist, ja. mhm. ist das überhaupt seriös? Kann ich ein Versprechen da abgeben? Ähm, oder mhm. ist es doch etwas, was auch sehr stark eben am anderen liegt, wo ich eben nur unterstützen kann bis zu einem gewissen Grad? Mhm. Ähm, wie bildet sich diese Branche ab? Ja, also Welches Bild hat man von dieser Branche? Mhm. Und wie würdest du einfach diese Einschätzung geben? Ähm, ja, wenn ich als Laie jetzt wohin gehe, wie erkenne ich dann eben, dass ich wo gut aufgehoben bin? Ja.
2: Mhm. Okay, okay, verstehe. Ähm, ich gehe mal auf den ersten Teil ein, ob die, also wie, wie seriös jetzt dieser, dieser mhm. Markt ist, hast du ja gefragt. Ähm, ja, da scheiden sich ein bisschen so die Geister. Also es ist schon so, dass es gibt, der Markt ist jetzt nicht so riesig, also es, es gibt jetzt nicht so viele Leute, die das anbieten, was ich anbiete, in Österreich überhaupt. Gar nicht. Also in Österreich bin ich der Einzige, mhm. grundsätzlich. Und das äh, bin ich auch sehr stolz drauf, muss ich sagen, weil er deswegen ähm, fokussiere ich mich auch sehr auf den österreichischen Markt, weil ja, da kennt man sich halt einfach aus und äh, ähm, hat man einfach auch gleich die Connection mit den Leuten. Ich habe schon auch viele Leute in Deutschland und der Schweiz, aber ähm, in Österreich bin ich da der Einzige. Und die, die also viele, die halt am Markt sind im Dating-Bereich sind eben genau nicht sonderlich seriös. Also mhm. das ist schon ein bisschen so das Thema. Bei vielen geht es halt dann doch ein bisschen darum, okay, wie reise ich in kurzer Zeit einfach möglichst viele Frauen auf? Und äh, deswegen mhm. ist es mir schon sehr wichtig, mich auch klar von dem abzugrenzen, mhm. weil das ist einfach nicht das, was äh, ich der Welt mitgeben möchte. Mhm. Also, <lacht> äh, mein Ziel ist es einfach, schöne, stabile Beziehungen einfach zu sehen dann bei meinen Kunden. Und klar, beim einen oder anderen kommt es dann schon darauf an, einfach mal Erfahrung zu sammeln. Das gehört schon auch dazu ja, ähm, aber mir ist es einfach genau wichtig, dieses, äh, das Ding einfach seriös auch mhm. zu machen und ich glaube, darauf sollte man dann auch achten, mhm. einfach, ähm, wenn man so jemanden findet, einfach mal zu schauen, ähm, ja geht es jetzt wirklich um seriöse Partnerschaften, ähm, vielleicht auch ein bisschen genauer hinzuschauen, okay, wie schaut selbst auch aus, das äh, Beziehungsleben von demjenigen, weil wenn halt jemand sagt, okay, schau her, ich ähm, mhm. Ich möchte dir da, also dir dabei helfen, eine Partnerschaft zu finden, aber viele Dating-Coaches hatten noch nie in ihrem Leben eine Partnerschaft, mhm. weil sie von einer zur nächsten mhm. hüpfen. Also da muss man halt schon auch hinschauen. Ähm, und was auch ganz wichtig ist, ist die, ähm, die persönliche Ebene. Also da man, man soll unbedingt die Person vorher in irgendeiner Art und Weise auch persönlich kennenlernen, ähm, weil es ist ein sehr intimes Thema, Dating. Mhm. Also es geht halt schon um sehr intime Themen, um sehr intime Sachen auch, ähm, wo man wird auch mit seinen Ängsten konfrontiert, ja, Angst vor Ablehnung, mit seinen yeah. Unsicherheiten vielleicht auch, vielleicht auch Selbstwert ist so ein großes Thema, ja. Mhm. Man hat halt als schon auch so dieses Bild, okay, ich bin nicht gut genug, ich brauche ein Sixpack, ich brauche ein Bizeps, ich brauche so viel Geld am Konto, ich brauche ein dickes Auto, mhm. erst dann bin ich attraktiv mhm. und das heißt, es geht um sehr intime Themen, das heißt, man soll auf jeden Fall auch mit dem Coach in einer gewissen Art und Weise gut klarkommen, yeah. also eine gute persönliche Ebene haben und auch merken, okay, das passt auch menschlich, nicht nur fachlich jetzt und kompetenzmäßig, sondern auch menschlich eben. Und das sind so die Sachen, wo man, wo man darauf achten sollte. Das ja. hm,
1: hm. ist natürlich auch ein Thema schon in der Werbung, natürlich, ja, dass man da schon einen Bezug findet, Vertrauen fassen kann. Was sind denn deine konkreten Kommunikationsinhalte, mit der du deine Zielgruppe abholst?
2: Meine Kommunikationsinhalte? Was meinst du mit Kommunikationsinhalten?
1: Was du kommunizierst, was sind die Inhalte im Sinne von, wie sprichst du mit deiner Zielgruppe, was sind mhm. die Themen, ähm, wo steigst du quasi hinein, um eben abzuholen, ja? weil man muss ja natürlich auch eben diese Phasen, wo halt die Zielgruppe sich befindet, mhm. ja, ähm, wie bereit ist jemand sich auch auf das einzulassen, auf diese Inhalte und welche Inhalte braucht es da mhm. eben damit ich sage, mit dem befasse ich mich genauer. Ah, das, das interessiert mich jetzt, das spricht mich an, mhm. das holt mich ab. Mhm. Hast du da vielleicht ein paar Beispiele oder mhm. was, was für Inhalte hast du da eben, wo du weißt, das sind Themen, mit denen findest du Anklang gegenüber. Mhm. Ja? Mit dem, dem sprichst du aus der Seele quasi. Ja, mhm.
2: ja sehr gute Frage auch. Ähm, die, was mir aufgefallen ist, was sehr viele Leute einfach nicht wissen, ist, dass es halt sehr wichtig ist, welche Strategie man verfolgt, letzten mhm. Endes. Ja. Und das, das habe ich gemerkt, das holt die Leute auch sehr gut ab, weil ich habe so in bei mir sozusagen so sieben verschiedene Wege oder Strategien ausgearbeitet, wie man heutzutage eine Partnerin kennenlernen kann. Mhm. Und das deckt alles ab, also alle Möglichkeiten, die es gibt, auf sieben heruntergebrochen. Und da ist es halt schon sehr wichtig, dass man einfach weiß, was bin ich, überhaupt für einen Typ, mhm. weil es passt nicht jeder Weg und jede Strategie zu jedem Menschen. Das heißt, man muss schon sehr genau wissen, wer bin ich eigentlich? Ja. Ja, bin ich jetzt eher extrovertiert, introvertiert beispielsweise? Ja. Ähm, bin ich äh, schüchtern oder bin ich schon mega selbstbewusst? Ähm, bin ich jetzt eher der, der, der mit seinem Aussehen punktet oder eher der mit seinem Charakter punktet? Mhm. Bin ich jetzt, in welcher Generation bin ich? Ja? Bin ich jetzt so Anfang 20, Anfang 30, Anfang 40? Und auch welche Partnerin hätte ich gerne? Was ist mir bei dir wichtig? Mhm. Diese Dinge, die muss man einfach wissen und ähm, dann kann man auch eben genau schauen, welcher Weg einfach der beste ist, der funktioniert. Online-Dating ist nur einer davon und für viele ist es aber nicht der richtige mhm. Weg und sie probieren es und sie probieren es und sie probieren es, aber es funktioniert einfach nicht. Ähm, für einige andere ist es schon der richtige Weg, sie müssen nur einfach das Profil anders aufbauen. Ja. Das heißt, ähm, da biete ich zum Beispiel einfach so kostenlose Analysen an, dass wir uns das anschauen und dass wir genau diese Analyse machen, okay, welcher Weg ist jetzt auch wirklich der passende und das ist so ein Ding, wo ich merke, da hole ich die Leute schon ab. Ja, weil mhm. viele spüren es halt einfach auf, auch hier einfach die Art und Weise, wie es jetzt bis jetzt probiert habe, funktioniert einfach nicht, aber sie wissen nicht, was die Alternativen mm. sind dazu.
1: Mm. Mhm. Ja, sehr, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, wäre, wie das auch für deine Zielgruppe ist, sage ich mal, wenn es ähm, um dieses Thema geht, eben ich suche nach einer Partnerin mhm. und es ist, ist es etwas, was vielleicht auch auch peinlich sein kann, dass man dann niemanden mhm. findet und dass man dann auch sagt, vielleicht wenn man auch jemanden gefunden hat, ja, ich habe den eben online über Online-Dating kennengelernt mhm. und möchte man das denn überhaupt sagen, weil das ja auch so ein bisschen, ähm, obwohl es zwar fast normal ist, dass man diesen Weg geht, ist es doch irgendwie vielleicht etwas verrufen, dass man dann sagt, ich habe jemanden über online Dating kennengelernt über mhm. Plattformen, ja, über diverse, <lacht> ähm, ja, wie ist das so das Gesellschaftsbild auch dazu, ja, das mhm. würde mich jetzt so noch ein bisschen interessieren, ähm, ja. aus deiner Sicht, weil du ja auch dich damit so intensiv ja, befasst, ja, mhm. und wie es deinen Kunden damit geht,
2: ja, sehr spannende Frage. Ich habe witzigerweise ähm, die gleiche Frage auch mal, äh, da habe ich ein YouTube-Video dazu gemacht und so, so Frauen auf der Straße interviewt, wie sie das sehen mhm. mit Tinder und ist das, ist das was was in Ordnung ist, so jemanden kennenzulernen. Ja. Da war tatsächlich eine, eine, eine Dame, die mir eben erzählt hat, sie hat ihren Freund über Tinder kennengelernt, dann haben sie halt eigentlich immer noch was anderes erzählt, dass sie sich über Uni und Studium kennengelernt haben und irgendwann waren sie so, ach fuck it, ich stehe halt einfach dazu, dass es über Tinder war. Mhm. Ähm, von dem her ist es ein spannender Punkt, also ich merke schon so dieses, ich habe meinen Partner online kennengelernt, ist ein Thema, aber immer weniger. Einfach, ich selbst habe mich ja auch sehr lange Gewährt gegen Online-Dating, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Ich habe mir selbst ganz lange gedacht, nein, das ist nervig und so viel rumschreiben und bla bla bla. Und ich war eigentlich immer ein sehr großer Fan davon vom persönlichen Kennenlernen, äh, wo ich auch gute Erfahrungen gesammelt habe mit äh, schönen Beziehungen, die dann entstanden sind. Aber man muss dem Ding halt schon auch irgendwann einmal ins Auge sehen und sagen, hey, es ist ein Tool der Zukunft, mhm. es ist gekommen, um zu bleiben und es ist, wenn man weiß, wie man es richtig einsetzt, auch wahnsinnig effektiv und Produktivität, äh, produktiv. Mhm. Nur für Männer ist es halt so schwierig, weil du hast doppelt so viele Männer wie Frauen und deswegen muss der Algorithmus halt natürlich dafür sorgen, also ist der Algorithmus für Männer halt zu Männern viel härter als zu Frauen. Und ähm, solche Sachen muss man halt wissen und wie man dann mit dem Algorithmus ähm, arbeitet. Nur um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke mir, dieses Wir-haben-uns-über-Tinder-kennengelernt wird, glaube ich, immer weniger, ähm, das, wird, das wird immer normaler, So, auch Parship oder online und so. Das, einfach dadurch, dass es jeder kennt, dass es schon so oft vorgekommen ist. Es, es, es wird einfach immer mehr und es wird immer normaler. Was schon ein Punkt ist, den du angesprochen hast, so dieses, muss man sich schämen dafür, so sich Hilfe und Unterstützung zu holen, mhm. das war so mhm. eine, eine Frage von dir, das ist schon ein Punkt, den ich immer wieder mal feststelle, gerade von Leuten, die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben oder die das noch nicht wissen, dass es mich gibt als, als Experten, der da mhm. unterstützt die hören zum ersten Mal davon und die denken sich vielleicht schon so, hm, bin ich jetzt wirklich so dieser, dieser Loser, der es nicht alleine hinkriegt und sich jetzt deswegen jemanden holen muss? so Weil man schaut halt links, rechts und der schafft es ja auch irgendwie und der schafft es ja auch irgendwie und der schafft es ja auch irgendwie. Und das ist schon ein, ein Thema, was ich immer wieder mitbekomme bei den Leuten. Yeah. Ähm, ähm, was ich halt aus meiner Erfahrung sagen kann, also ist, es kommen jetzt nicht die absoluten loser zu mir also es mhm. kommen nicht die absoluten die komplett am boden zerstört sind mhm. und uh, gar nichts gebacken kriegen und zu mir also da, diese leute sind nicht die die zu mir kommen ja. einzelfälle natürlich schon mhm. aber der großteil ähm, hat eh Erfahrung gesammelt, steht auch gut im Leben, ist beruflich äh, gut aufgestellt, F auch viele Unternehmer, Selbstständige, ähm, die aber halt einfach wissen, hey, warte mal, ich habe ein Problem und warum soll ich mir jetzt selbst die Zähne ausbeißen, ja. äh, wenn ich mir einfach einen Experten holen kann und das Thema ist in zwei Monaten erledigt. Mhm. So, ich habe die Partnerin an meiner mhm. Seite. Ähm, da muss man halt ein bisschen so über dieses Ego-Ding hinwegkommen. Und ähm, was ich den Leuten halt auch sehr gerne mitgebe, ist, dass, ähm, also bei mir zum Beispiel war es ja auch so, ich hatte einfach sehr große Probleme in dem Bereich und das hat dafür gesorgt, dass ich mich intensiv damit auseinandersetze mhm. und das war mein großes Glück, weil dadurch habe ich die Skills und die Fähigkeiten entwickelt, dass ich weiß, ich zu jedem Zeitpunkt einfach die richtige Partnerin finden kann und eine glückliche Beziehung aufbauen kann. Und ähm, hätte ich das nicht gehabt, wäre ich da niemals so tief reingegangen in das Thema. Und genau diese Chance haben halt auch die Leute, die da jetzt aktuell Schwierigkeiten haben. Also das ist, ist überhaupt kein Zeichen der mhm. Schwäche, mhm. sondern es ist eine sehr große Chance, sich damit auseinanderzusetzen und halt wirklich die Skills zu entwickeln, den richtigen Menschen zu finden und auch selbst zum richtigen Menschen zu werden, ja. um eine glückliche Partnerschaft zu haben. Mhm. Weil Leute, die das ohne mich machen, ähm, auch wenn es der ein oder andere schafft, ohne mich auch. Mhm. Ja, es gibt ja viele Paare da draußen, die haben es ohne mich geschafft. Ähm, trotzdem haben die nicht dieses Beziehungs-Know-how und leiden dadurch einfach in Beziehungen. Ja. Also und die, die, die Chance hat man halt dann einfach zu sagen, hey, ich lerne das von einem Experten. Und das ist kein Zeichen der Schwäche, sondern das ist die Chance, dadurch ein viel besseres Liebes- und Beziehungsleben mhm. führen zu können, weil man einfach auf dem Weg auch lernt, mit den Unsicherheiten umzugehen, Konflikte zu managen und zu lösen. Also diese Beziehungsskills bekommt man auch mit. Das heißt, man hat mit mir definitiv eine viel bessere, stabilere, langanhaltendere Beziehung, als äh, wenn man es ohne mich jemanden finden mhm. würde.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja ähm, gehen wir vielleicht auch mal so ein bisschen noch mal zurück zum Thema Vermarktung, weil das jetzt auch gut zusammenpasst mit dem, was man dann auch lernt oder was man mhm. dann vielleicht auch ja, anders macht als bisher. Jetzt präsentiere ich mich, jetzt ähm, mache ich Dinge anders. Ähm, erstens mal, wie leicht fällt es den Leuten, ja, sich da umzustellen und auch auf das einzulassen mhm. und das andere, welche Regeln? gibt es quasi oder was muss ich befolgen oder was muss ich tun, ja, um quasi bei meiner Zielgruppe, in dem Fall Frauen, <lacht> mhm. anzukommen. Ja, was, muss, was braucht mein Gegenüber in dem Fall? Ja? Also wenn ich eine Frau suche, was braucht die Frau, damit sie sagt, das interessiert mich, also dieses Gegenüber interessiert mich, das spricht mich an und ich kann den nächsten Schritt gehen. Also ähnlich wie im Marketing bei Unternehmen, aber eben diese andere Situation jetzt, wenn wir es, auf zwischenmenschlicher Ebene eben haben, ja. Was sind so die Regeln, was braucht es, um bei meinem Gegenüber Anklang zu finden?
2: Mhm. Also was braucht ich als Mensch, damit ich gut ankomme beim Gegenüber?
1: Genau, ja. Und ebenso was muss ich verändern? Muss ich was verändern? Also bin ich mhm. gezwungen an mir was zu verändern oder um, was muss ich anders machen als bisher, weil ich ja jetzt natürlich, bisher hat es nicht geklappt, mhm. jetzt muss ich was ändern, muss ich mich ändern mhm. oder... Wie das kann ist eine man sich coole das Frage, vorstellen?
2: Ja. Ja, ja, das ist eine sehr coole Frage. Ähm, das ist auch was, was ich öfter höre. So, ja, aber ich will mich doch nicht verändern müssen für den Partner. Ich will doch ich selbst bleiben und sowas. Und Klar, also das ist schon wichtig. Es ist schon wichtig. Also Authentizität ist schon eins der wichtigsten Dinge mhm. ähm, im Dating. Aber ja, man soll sich auf keinen Fall verstellen oder so tun, als wäre man jemand, der man nicht ist. Problem ist aber, die meisten Menschen wissen gar nicht, wie man wirklich authentisch ist. Mhm. <lacht> also die meisten wissen es halt einfach nicht, weil sie es auch nicht gelernt haben. Und ähm, ganz viel, es geht äh, wirklich um, 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 so, um so relativ, für mich sind es halt mittlerweile banale Sachen, die aber ähm, sehr Großes bewirken. Beispielsweise, ähm, es geht nicht darum, sich zu verändern, es geht darum, dass man sie einfach weiß, wie bringe ich mein wahres, authentisches Selbst wirklich am besten nach außen. Mhm. Und so, dass, dass, dass die Leute wirklich das mitbekommen, wer ich bin. Und ähm, da geht es auch viel über Kommunikationstechniken zum Beispiel. Also mhm. einfach, wie man ein Gespräch aufbaut, ja, wie man äh, so Kleinigkeiten, wie dass man beim Gespräch wirklich in die Augen schauen soll mhm. und einfach präsent und anwesend sein soll. Dass man während dem Gespräch nicht die ganze Zeit denken soll, okay, was sage ich jetzt als nächstes und nur darauf wartet, dass man wieder reden kann. Sondern, dass man ehrlich, aufrichtig interessiert ist am Gegenüber. Mhm, ja. ähm, auch, dass man richtige Fragen stellt, weil... Es sind einfach so viele Leute da draußen, die, die gehen auf State und haben einfach die langweiligsten Smalltalk-Gespräche. Weißt mhm. du? Einfach nur so, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, bla ja. bla bla. Interessiert halt niemanden. Es ja. ist halt langweilig. Ja. <lacht> und einfach da auch zu lernen, wie habe ich überhaupt ein Gespräch mit mhm. jemandem, das extrem spannend ist, wo man danach wirklich merkte, ich habe das Gegenüber kennengelernt und man hat eine Connection aufgebaut. Das hat grundsätzlich mal nichts damit zu tun, wer bin ich als Mensch. Das ist einfach so, ob ich jetzt der Rudi oder der, der Walter oder der, der Johannes bin, ist ja grundsätzlich wurscht. Das sind einfach universelle Sachen, die jeder Mensch eigentlich kennen sollte und ja. können sollte und die dabei behilflich sein, eben gerade am besten sein authentisches Selbst nach außen zu tragen, mhm. ans Gegenüber. Und das ist dann auch was, was dann anziehend ist und, und gut funktioniert dann dementsprechend.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe da echt ganz, ganz viele Parallelen auch mhm. zum Unternehmertum. 100 ja. ja. Und ich denke, dass diese Ausgabe, diese Folge, die wir jetzt hier gerade aufnehmen, ja, vielleicht eben genau aus dieser anderen Welt, aus dieser Dating-Situation, mhm. dass man sich aus dem eigentlich total viel mitnehmen kann äh, für das eigene Unternehmen, für seine Unternehmungen, die man vielleicht ähm, ja, aus der Business-Welt kennt, ja, weil es da auch sehr viel darum geht, sich authentisch zu geben, ja, trotzdem äh, natürlich gewisse Regeln in der Kommunikation befolgt, so wie du es jetzt auch ein bisschen geschildert hast. Ja, wie gehe ich auf jemanden zu? Wie kommuniziere ich in der Werbung? Wie kommuniziere ich auf einem Event? Das sind alles ähm, ja, Spiegelregeln, ein Handwerk eigentlich, ja, was man erlernen kann. Mhm. Und ich genau. denke, das ist in, der, ja, in deiner Branche wie auch in unserer Branche Marketing genau dasselbe, dass wir hier einfach ähm, lernen dürfen, mit den Möglichkeiten, mit den Handwerk, mit den Tools einfach umzugehen. Absolut. Ja, insofern möchte ich mich herzlich bei dir bedanken für diese ja, Eindrücke, für diese Offenheit auch und für diese Einsichten, die wir durch das gewinnen konnten, dass wir uns mal vielleicht abseits vom klassischen Marketing und Unternehmertum <lacht> ein bisschen in eine andere Welt begeben durften. Und sehr gerne. Ich ja, bedanke
2: ja. mich sehr herzlich für die Einladung.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Eine letzte Frage noch mhm. an dich. Wo kann man dich auffinden, beziehungsweise wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man mhm. jetzt Fragen hat, wenn man etwas wissen möchte? Ähm, ja, erzähl uns mhm. noch kurz dazu, damit wir da einfach wissen, wie wir dich. Ähm, ja, kontaktieren können, beziehungsweise unsere Hörer und Hörerinnen mit dir Kontakt aufnehmen können.
2: Sehr gerne. Also für die Leute, die am liebsten direkt mit mir Kontakt aufnehmen wollen, ist ihr am besten stefanhaslena.com einfach zu schauen auf die Seite. Ähm, kann man auch einfach googeln, dann findet man mich auf. Da kann man direkt auf der Homepage sicher halt eintragen und, ähm, und mit mir sprechen sozusagen. Und äh, für, die, für die Schüchternen, die können mich auch gerne auf Instagram abschreiben, zum Beispiel auch einfach unter Stefan Haslina. Und für die Leute, die einfach sich das ein bisschen genauer anschauen wollen, findet man mich eben auf YouTube, wo ich einige Videos habe, wo man auch ein bisschen mehr Inhalte auch sehen kann und auch so unterhaltsame Sachen auch teilweise und Podcasts, also auch eine schöne Fundgrube dort.
1: Sehr, sehr schön. Das heißt, wir sehen dich auch medial ganz viel und können uns einen guten Eindruck von dir machen, auch wenn wir... Ja, ein bisschen brauchen, bis wir Vertrauen aufbauen und diesen Schritt gehen, zu sagen, jetzt traue ich mich, jetzt nehme ich Kontakt auf.
2: Jawohl. Perfekt.
1: Genau. Super, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du da warst und bis bald vielleicht. Und ansonsten wünsche ich den Hörerinnen und Hörer heute, dass, ja, dass sie vielleicht durch diese Folge neue Inspirationen für sich entdeckt haben, für ihr eigenes Business vielleicht sogar. Und natürlich gibt es Business-Themen, aber es gibt auch private Themen. Wenn du da sagst, du suchst Unterstützung, du bist jemand, der sich schwer tut, ähm, ja, eine Partnerin zu finden, dann kannst du Stefan natürlich kontaktieren bin mir sicher wird dir gut weiterhelfen können. Viel Freude weiterhin mit unserem Podcast und bis bald. Das war das
0: Mac Podcast. Online Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.